0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on parle encore une fois du jeu vidéo. J'en ai parlé dans quelques épisodes récemment. Dans les premiers épisodes, l'épisode 3, j'ai parlé avec Simon Dor euh, des enjeux éthiques dans le jeu vidéo en général. On a parlé de la place des femmes avec Pascal Thériault. Aujourd'hui, on parle avec Marco Blanchard de design des jeux vidéo. Non seulement on va parler de, des histoires des jeux vidéo, mais surtout de la manière dont les penses, on les pense, qu'on veut en designer. On va parler de l'industrie du jeu vidéo, de quelle manière on produit ces jeux-là, les tensions qui en sont. On va encore parler plus en détail des enjeux dans les milieux de travail, euh, dans le milieu de l'emploi. On va parler de Coopérative, on va parler des jeux, encore une fois, de Paper Please, qui est un excellent jeu. On va parler de Orwell, euh, on va parler de plein de jeux fascinants. On va parler aussi de Dwarf Fortress, un truc qui me fascine aussi, puis des enjeux économiques de leurs designers, des designers, des gens qui produisent ces jeux-là. Ça, ça va être un épisode très appliqué, à c'est de l'éthique appliquée, mais c'est de l'éthique appliquée à un milieu que j'aime bien. Euh, je vous encourage à écouter cet épisode-là en jouant à un jeu ou à penser à des jeux que vous aimez bien. Euh, ou du moins, à l'envoyer à des gens qui, autour de vous, sont des, des joueurs de jeux vidéo. Alors, ça va être fascinant et je suis très heureux d'avoir eu cet échange-là. Très pragmatique, très pratique, mais qui montre que même dans, dans, dans un milieu professionnel comme le design de jeux vidéo, il y a des enjeux éthiques qui ressortent parce que ça fait ça revient aux enjeux fondamentaux qu'on avait discuté avec Simon Dor, c'est-à-dire la, la, la manière dont on présente des dilemmes dans les jeux, la manière dont les mécaniques du jeu amènent les dilemmes éthiques, la manière dont euh, les studios forcent leurs designers à peut-être pas euh, avoir des... En... De, de pas créer ce genre de, de de dilemmétiques-là pour rendre le jeu accessible à un plus grand nombre. On va parler de studios indépendants. On va parler aussi d'une de, certaine design qui est très populaire. On va commencer avec ça, les loot box ou les designs de jeux qui sont en fait non éthiques, qui euh, misent sur euh, nos biais en tant qu'humains de favoriser les récompenses au hasard. On va parler de toutes ces questions et bien d'autres avec euh, Margot Blanchard. Je vous remercie beaucoup euh, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Margot, ça va bien?
1: Ça va bien, et toi?
0: Très bien, merci. Je suis content qu'on trouve le temps, enfin, de parler d'un intérêt qu'on a en commun. J'ai déjà fait quelques épisodes sur le sujet des jeux vidéo, mais avec toi, on va aller approfondir la question du design. Je suis vraiment euh, très enthousiasmé qu'on fasse ça, mais avant qu'on aille euh, dans le cœur du sujet, j'aimerais que tu te présentes un peu puis tu me dises que ce qui t'a amené à t'intéresser à, à aux enjeux éthiques dans le design des jeux vidéo, puis c'est ce, ce genre de... De questions là, puis c'est quoi ton, ton expérience dans, dans ce monde-là
1: Je suis conceptrice de jeu, et donc en tant que conceptrice de jeu fait, ou game designer en anglais, euh, ben c'est vraiment l'aspect en fait des mécaniques de jeu que je vais comme travailler. c'est vraiment les, les idées comment euh, comment le, le, ça va de quoi être le jeu et après je travaille avec les programmeurs et les artistes pour mettre ça en, en place. Et mais avant j'allais pour devenir chercheuse en histoire, en études féministes aussi. Euh, J'avais fait un mémoire, en fait, sur l'histoire du, du... Les premières féministes sont intéressées, en fait, à la prostitution et à la, traite, des, à la traite, des, traite sexuelle, en fait, au début du XXe siècle euh, en Canada. Ça fait que ça avait vraiment des sujets comme, qui étaient déjà très, très engagés, on va dire, dans mon milieu universitaire. Et quand je suis arrivée dans, dans le jeu vidéo, finalement, bah, je, c'est sûr que j'ai amené ces enjeux-là un peu avec moi, cet aspect un peu euh, social, un peu... Euh, le côté aussi, bah, le changement social, forcément, qui va avec euh, cette réflexion euh, sur l'histoire et sur l'histoire des femmes. Euh, puis j'ai gardé ça en moi. Puis c'est sûr que euh, dans ma profession, euh, je ne design pas cette, de cette manière-là. Tu sais, on fait des jeux qui ne sont pas euh, éthiques ou, qui, ou alors ça va être dans des cadres de, de clients avec des contrats très précis. Euh, mais c'est pas c'est plus mon métier entre guillemets précisément mais je, ça reste quelque chose qui me titille et que euh, je continue de, de penser et surtout bah, de jouer en fait à ces jeux-là
0: j'aimerais commencer par te poser une, une juste une question de méthodologie peut-être euh, parce que dans les épisodes précédents où j'ai parlé de jeux vidéo euh, j'ai parlé avec des gens qui font des game studies des, Ils ont étudié les jeux mais ils les étudient un peu comme on étudie des films peux-tu nous dire de quelle manière c'est quoi est ce que l'étude du design est différente c'est quoi le design du jeu vidéo puis de quelle manière est-ce que c'est différent de l'étude des jeux vidéo
1: euh, Oui, en fait, euh, comme moi, je, je vais aller voir des, des travaux de recherche en design. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment, euh, tu sais, quelle, quelle mécanique est utilisée pour faire ce jeu de simulation-là, comment on fait pour euh, créer ces émotions. Euh, fait que c'est vraiment l'aspect un peu de, de, du travail du designer, euh, de comment vraiment ces techniques, en fait. On est vraiment dans une approche un peu qu'on pourrait... Euh, par exemple, moi au DESS, j'ai étudié dans le pavillon d'architecture à côté des urbanistes et euh, des. des C'est quoi le terme déjà des, euh, industri des, des, euh, Ceux qui font de la conception industrielle. Que vraiment, euh, on est vraiment dans le même pavillon à l'UDM pour dire qu'on est quand même. C'est un aspect technique, alors qu'en Game Studies, ils sont en haut dans l'UDM et ils sont en, avec le cinéma, en fait. fait vraiment dans l'analyse euh, des œuvres et du média, euh, alors que le design du côté finalement technique
0: ça serait un peu comme dire que bien, on, le truc du cinéma, les gens qui étudient le cinéma, ils ne disent pas comment faire les films, mais c'est quoi le message, le contexte socio, de, socio -qui dans lequel ils se trouvent, le mm -hmm. euh, contexte social plutôt, les enjeux sociaux qui émergent de ça, 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 ça les distinguerait de ceux qui font effectivement le, les études de comment filmer, euh, mm -hmm. etc., et faire comment faire le montage et ce genre de trucs-là. Toi, si je comprends bien, euh, le design, c'est que les gens qui étudient le, dans quel contexte les jeux sont faits, le, leur histoire, et toi, c'est l'aspect pratique de est-ce qu'on designe les mécaniques à l'intérieur du jeu. Euh, non,
1: c'est euh... ça. C'est par exemple euh, pour dire euh, récemment ce que j'ai fait comme petite recherche sur le design systémique. Fait que je m'intéresse. J'écoutais finalement une conférence sur comment on fait pour euh, euh, comme créer une simulation qui soit engageante, etc. Fait comment on fait la cuisine pour faire le jeu en fait. C'est quand même ça qui est euh, qui vraiment C'est temps. C'est mon métier. C'est ça. C'est du coup mon intérêt. Et c'est sûr que il euh, y a peu encore de recherche dans le domaine, c'est encore un domaine émergent, mais qu'il faut vraiment différencier du Game Studies parce que ce ne sont pas les mêmes objectifs, euh, on va dire, de recherche, même si c'est sur le même euh, objet.
0: Excellent, je pense que ton expérience t'amène bien à voir les enjeux eux, éthiques, les, les, la, la perspective historique, parce qu'ultimement, il y a une histoire dans le jeu vidéo qui soulève les enjeux sur la représentation des femmes, dont on a discuté mmh, déjà dans, 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 dans un autre épisode. Mais là, j'aimerais qu'on qu mélange toutes ces expertises-là que tu as pour essayer de que tu me dises un peu c'est quoi les, les enjeux éthiques qu'il y a dans le design du jeu vidéo. Parce qu'ultimement, quand tu nous dis que. Ton rôle de designer, c'est d'être de, l'interface entre les artistes, les programmeurs pour mettre en application une idée de design de, dans un jeu. C'est quoi les différents enjeux qui, qui sont importants dans, dans ta discipline? Parce qu'ultimement, euh, les principes qui guident cette réflexion-là sont assez multiples. T'sais, il n'y a pas très longtemps, on en a parlé, euh, moi et toi, avant l'enregistrement, il y a l'entreprise Paradox qui publiait ses piliers du design puis nous disait, en fait, un jeu, ça doit être donné de de, de l'agentivité aux joueurs, d'être challenging, doit bien se jouer, mais voir, être correctement beau. Il y a ce genre de principe-là, mais effectivement, même dans ces, ces piliers-là, on voit rarement apparaître les questions éthiques. De quelle manière est-ce que dans le design, les questions éthiques apparaissent?
1: Ben, C'est vraiment de, sous plein de, de formes différentes, on va dire. Ils sont comme le mot « éthique » à plein aussi d'utilisation dans d'autres domaines aussi. Je pense qu'on peut l'appliquer sur différents aspects. Euh, de l'industrie, euh, pour revendir sur l'aspect de, de Paradox, euh, quand j'ai partagé du coup, cette charte, un peu, cette, ces visions, un peu, ce qu'ils avaient, ces valeurs sur leur jeu, ça ne m'a pas tout de suite euh, vu qu'il qu manquait cet aspect-là. Je suis comme déjà un peu habituée sur le fait que Paradox a une vision un petit peu bah, de jeu fait pour une niche assez hardcore gameux. Euh, qui, sont, euh, qui sont du coup, on va dire, une sorte de, de cible, public cible très très précis et ce qui fait qu'on a moins souvent des, une vision d'accessibilité ou euh, de, de vraiment faire en sorte que le jeu va être joué par tout le monde parce qu'on s'adresse à un groupe très 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 précis qui est quand même des hommes blancs, on va dire, d'un certain âge, qui sont fans d'histoire ou fans d'une complexité ou un type de jeu. fait clairement, ça reste un truc très très précis. Mais mine de rien, le terme d'amener de l'agentivité, c'est un terme qu'on retrouve aussi dans les études féministes aussi beaucoup. Ça fait qu'on donnait de l'agentivité dans un jeu de simulation un peu sandbox. On peut réussir comme ça à aussi amener une volonté d'avoir différents types de gens, de manières de jouer et amener du coup aussi un aspect de par les moyens de jouer aussi. Fait on peut quand même amener, voire par l'agentivité, une volonté quand même d'inclusion aussi de la part de Paradoxe. Mais ils restent encore pas mal dans leur vision d'un certain type de public cible. Mais plus, légère, plus généralement, euh, dans le design, on va dire, je pense que la première chose que les gens vont quand même penser, si on parle de éthique et design de jeu, c'est les loot box. C'est l'aspect, on va dire, très, très, euh, ce design un petit peu manipulateur qui, euh, qui utilise, on va dire, la psychologie à des fins malveillantes.
0: Mais si tu me permets, je pense que c'est un très bon point que tu soulèves. Parce que le design, c'est aussi de jouer sur la psyché humaine pour les faire consommer les jeux, pour les faire acheter les jeux, pour les faire continuer beaucoup, surtout consommer. Et ça soulève toutes les questions d'addiction, de, de, parce que les loot box, ça, 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 ça joue un peu avec les mécaniques qui font que les gens ouais, ouais, ils, ils font de, du gambling, de, ils, jouent, ils aiment la loterie, ils aiment le risque, il y a tout ce genre de trucs-là, mais c'est... C'est le principe
1: de la récompense aléatoire, en fait. Ça marche sur des singes, sur des rats, <rire> sur des humains. C'est vraiment ultra basique. Si tu viens chaque jour et que tu donnes une un nombre de friandises différents, l'excitation à chaque matin pour voir qu'est-ce que je vais avoir va bah, être beaucoup plus aïe, bah beaucoup plus être forte que si je te donne la même dose chaque jour. Et ça, c'est juste scientifique. Fait juste le fait, et c'est vraiment comme le casino, c'est vraiment le, le fait de ne pas savoir combien on va avoir l'aléatoire qui provoque le, cette, ce plaisir-là. Puis on, peut, on, on le voit très bien, ce n'est pas au moment de la récompense que les gens vont avoir l'excitation, mais au moment où ils appuient sur la machine et que là, le hasard, le destin est possible. Fait que c'est vraiment euh, ça qui fait que c'est ultra addictif. Et malheureusement, bah, dans ces cadres de jeu, on va dire euh, free to play, ou etc., où, où, bah, on, va, on va retrouver l'utilisation de ces mécaniques-là de façon négative dans le cadre uniquement de faire de l'argent. Mais on pourrait utiliser ces, ces choses-là de façon aussi plus positive aussi.
0: Mais ultimement, ça, ça nous amène à se poser la question, mais c'est la responsabilité, c'est à qui? Est-ce que c'est au designer des jeux de ne pas le faire ou de le faire avec une bonne intention? Comment est-ce que on, quand on pense à un jeu, on pense à mettre en, en place des bonnes pratiques ou des bonnes, des bonnes structures? C'est quoi la. la, la ça, ça va
1: vraiment dépendre de la compagnie. Euh, malheureusement. Là, euh, ah, bon, si tu choisis déjà d'étudier le design économique que tu prends et parce que tu veux faire de l'argent, d'ailleurs, c'est la seule manière de faire de l'argent dans le design de jeu, hein, c'est de faire du design économique euh, pour aller à travailler ensuite dans des boîtes très précises pour faire juste des trucs XL qui perdent, <rire> c'est juste ça que tu vas faire quasiment pendant des années, mais là, c'est là où tu as les meilleurs salaires en design en ce moment, euh, étrangement d'ailleurs. <rire> mais c'est vraiment, c'est une façon vraiment né... On va vraiment essayer de comprendre comment fonctionnent euh, les mécanismes des joueurs. On va mettre aussi tout un système de data aussi, derrière ça aussi. Hein. C'est tous ces jeux-là free-to-play. Ils ça, il, ça, il, il récupèrent toutes les informations sur le, comment les joueurs jouent. On analyse les data. Et après, ça nous permet d'encore plus affiner le système addictif, là, tu
0: Là, ça, ça, ça soulève plein d'enjeux fascinants parce que ça, ça revient à la question de est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les entreprises, il y a des entreprises qui le fassent mieux que d'autres, mais les incitatifs économiques, comme tu sembles l'indiquer, bien y incitent toutes les entreprises à vouloir avoir le maximum de données sur les gens et D'essayer de les accrocher le plus possible parce que mmh, mmh. c'est ça qui, qui enrichit les, les entreprises.
1: C'est ça. ça aussi. Puis sachant aussi que quand Apple te prend 30% sur chaque transaction aussi, hein, euh, tu as intérêt à en faire euh, un million de plus, hein, tu sais. C'est ça aussi. C'est vraiment un système pervers à plusieurs échelles et où, où aussi les, les studios sont eux-mêmes en fait prisonniers de ça aussi hein, à en stade. Hein.
0: Ah ben C'est une super bonne question parce que tu nous montres un peu que l'environnement le, dans lequel on design des jeux est, est, est poussé ou mu par plein de forces extérieures dont tu nous parles du 30 de Apple. En ce moment, il y a Epic qui poursuit Apple pour des pratiques monopolistiques problématiques. C'est une chose vraiment fascinante aussi sur, pour des enjeux éthiques, politiques et, et autres. Et, pu mais, et
1: publicitaires aussi. <rire> et
0: publicitaires, effectivement. Ça soulève euh, plein d'enjeux. Um, mais là, ultimement... À, à travers tout ça, il y a des gens qui veulent faire designer des jeux pour avoir des impacts positifs puis essayer de, de, de faire les choses Exactement. autrement. C'est là que, que je voulais nous, nous amener. C'est quoi le, le design euh, positif? Comment est-ce qu'on qui, qui essaie ben, de changer il peut les prendre,
1: choses? Il peut prendre la forme déjà de faire attention aux handicaps euh, visuels, moteurs, psychiques aussi. Euh, quand on fait nos jeux. Fait que ça, c'est un 1 degré aussi où on peut faire attention aussi quand on design les jeux. C'est se donner aussi à... Est-ce que, euh, du coup, notre jeu pour euh, les daltoniens, il fonctionne Sachant que 8% des hommes sont daltoniens, ce qui est quand même assez énorme. Hein. Fait que faut vraiment... Ah, bah du coup, à la place de mettre juste un code de couleur, on va mettre des formes pour être sûr et certain que euh, le, la personne qui est, du coup, colorblind puisse jouer au jeu de la même manière n'est pas colorblind. Fait que ça, c'est un élément aussi qui peut être vraiment pris en compte puis qui est vraiment un nouveau euh, domaine aussi, je pense, dans le design qui va prendre de plus en plus euh, de place dans les prochaines années. On va avoir des experts là-dessus dans tous les gros studios pour vraiment s'assurer de ça parce qu'ils ont comme compris aussi que c'était important aussi. Puis, on va avoir après, on va dire, l'autre catégorie où c'est vraiment euh, je design un jeu avec une intention politique ou de changer le monde ou d'impact social, c'est à dire que je fais pas euh, que ça peut être ça peut passer par le fait de faire super attention à qu'on personnage principal, ce soit euh, une femme racisée par exemple, ou que je peux avoir un choix de personnage équilibré, ne euh, pas avoir de, bah, de stéréotypes euh, racistes etc dans mon jeu. Si c'est le degré on va dire un de ça qui est juste être responsable on va dire. Et on va dire, après, il y a la seconde étape qui est vraiment, je, je crée un jeu avec cet objectif-là. Euh, fait que là, c'est vraiment un autre, euh, vraiment un projet qui demande un certain financement, etc. Fait que c'est un, une vraie volonté d'année quelque chose de, de différent euh, sur le marché. Là.
0: Puis, est-ce que ce genre d'idée-là, de, de quelle manière est-ce que ça vient? Parce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est la pression de, de l'extérieur? Est-ce que les grands studios quand il, euh, il essaie de se poser ce genre de questions-là, le premier enjeu que tu as soulevé, l'accessibilité pour les, 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 gens, les malvoyants, les daltoniens, ou, ou d'autres choses, est-ce que c'est les pressions extérieures? Est-ce que c'est les designers à l'intérieur qui, qui essaient d'amener de, 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 ça? Est-ce que c'est la pression de plus petits studios qui euh, essaient de faire des, des, des jeux euh, différents ou originaux? De quelle manière est-ce que... Je pense c'est un mélange ça?
1: des deux, parce que je pourrais parler de mon cas personnel, ou que en fait, moi, mon Simon monde donc a fondé Triple Boris, bah, il est euh, daltonien. Fait que, euh, je peux te dire qu'il n'y aura aucun jeu chez Triple Boris qui ne sera pas euh, accessible sur ce plan-là. Ça, c'est certain, du fait même que la personne principale qui peut tester les jeux pour dire Go, bah, il a besoin de pouvoir voir le jeu. Fait que juste ça, déjà, juste d'avoir, ça donne vraiment dans mon plan personnel un éclaircissement. Euh, après, c'est sûr, ça va passer aussi par la formation des designers. Euh, savoir aussi qu'on est comme un jeune tu métier. Il y, y a encore dix ans, on ne pouvait pas faire cette formation en game design. Fait que de plus en plus, on va avoir des gens qui vont être euh, des vrais profs de design, de la recherche en design, qui vont pouvoir aussi nourrir ça aussi avec de la, des trucs précis aussi. Fait que ça, ça va vraiment aider, je pense, la nouvelle génération de designers qui se font passer, euh, même après moi, bah, ils vont déjà avoir ce bagage-là, entre guillemets, euh, compris déjà. Puis après, oui, il y a un enjeu euh, commercial euh, ou euh, de communication pour des grandes boîtes. Ça, c'est un autre enjeu aussi qui, eux, bon, bah, là, ils ont les moyens de le faire, on va le faire. Puis euh, en plus, on pourra faire un bel article, on pourra faire un truc là-dessus, on pourra... Euh... Fait que ça, c'est toujours un bonus aussi. Euh, puis je pense aussi le, les vrais acteurs là-dessus, ce sont les, asso les associations de personnes, en fait, euh, handicapées ou de, qui demandent ça, en fait. Et c'est eux, les véritables gens qui poussent ça au quotidien. Et je pense qu'il euh, y avait eu une image récemment, je pense c'était une personne euh, euh, aveugle qui jouait à Last of Us, puis on le voyait euh, deux, puis on le voyait pleurer parce que pour la première fois, il avait accès à toute l'intégralité, entre guillemets, de l'expérience, euh, parce qu'il avait mis des inputs euh, vraiment audio, etc., précis pour faire en sorte. Et c'est tout son combat qu'il avait fait pendant des années, qui sentait enfin soulagé, puis tu le vois, c'est ultra fort. Là.
0: Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit peu de l'extérieur quand même, ce genre de, de, de militantisme pour des causes particulières qui sont importantes, qui poussent les, les Jeux à adopter des bonnes pratiques ou à être le plus inclusif possible, puis de, de pouvoir toucher un maximum de gens qui sont dans des situations qui ne sont peut-être pas le, le, dans les situations euh, majoritaires, mais qui sont importantes aussi pour, pour transformer.
1: Non, puis, euh, puis je pense que vraiment, euh, quand le jeu vidéo euh, va réussir à avoir cette, cette, cet aspect d'inclusivité inclusivité qui va vraiment être dans son ADN, ça va être euh, vraiment le fun parce que ça va pas être aussi d'avoir des gens, des, des gens plus divers qui vont rentrer dans l'industrie et on va aussi, comme ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Alors qu'en ce moment, on est un petit peu dans, dans l'inverse. <rire> encore un petit peu, mais en train de, de changer ce, ba, ce, ce, ce
0: balance-là. qu'est-ce que tu veux dire par on est dans une situation inverse? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans
1: ben le sens qu'on a encore un cercle un petit peu euh, vicieux où euh, bah, on est en train de, de le, le. Le rapport de force est, est clair. Il y a vraiment un rapport de force qui est clair en ce moment. Mais euh, clairement, il y a une... Je ne pense pas qu'Ubisoft a changé du tout au tout, tout euh, au niveau de sa direction, hein, parce que c'est toujours ça qu'il faut préciser. Hein, euh, les individus qui travaillent euh, chez Ubisoft ou dans d'autres compagnies individuellement, euh, ils ne sont pas vraiment un avis de ce, qu -ce qui se passe. Là, euh, mais euh, je pense que ça va encore être un rapport de force qui va prendre encore un petit peu et qui va vraiment prendre un changement de génération pour réellement que que ça, ça bouge pour vrai, là, parce que reste pour l'instant les objectifs encore euh, es très capitalistes, euh, es es, on est encore, encore bloqué par ça, je pense. Et il faut vraiment aller par des initiatives plus euh, locales ou plus indie pour réussir à faire d'autres types de projets. Là.
0: Mais je pense que ce que tu dis nous amène directement à l'autre question que j'avais. <rire> euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ultimement, il y a plein de, de, de jeux indépendants. Puis depuis, depuis l'émergence de plateformes de distribution vraiment faciles comme Steam et, et d'autres, hein, il, il y a plein de petits développeurs, de petites équipes qui peuvent euh, facilement euh, distribuer. À des joueurs, euh, des jeux à des joueurs ou à des poten potentiels publics. Puis il y en a qui, qui, qui touchent des populations. J'avais évoqué dans un épisode précédent sur le jeu vidéo avec Simon Dor, des, des, des jeux que tu connais aussi, comme euh, This War of Mine, notamment, qui est un jeu qui soulève des enjeux éthiques. Mais ça, c'est pas un gros studio AAA qui a fait ça, comme Ubisoft, puis euh, avec des budgets de centaines de milliers, de millions de dollars. Puis de, de quel... De, de, Qu'est-ce qu qui amène ce genre de jeu-là à aborder des questions comme Discover euh, of Mind, Paper Please, ou un que tu, tu, que, tu connais très bien, mais j'aime ça que tu nous parles aussi, euh, Orwell
1: bah, Déjà, on pourrait peut-être parler de Paper Please, qui est, je pense, le, celui qui a influencé tous les autres un petit peu. Euh, C'est ça, en fait. Et d'ailleurs, Discover of Mind, les uh, Osmotic Studios qui ont fait uh, Orwell, le site Tous, on va dire, comme première, on va dire, euh, premier jeu qui, qui a. Qui a qui a percé quelque chose, on va dire, et en fait, surtout que c'est Lucas Pop, le studio, c'est le nom de la personne, en fait, on est vraiment dans, un, dans de l'indie, euh, on va dire, très très indie, c'est-à-dire à -dire une personne, puis après il travaille avec des gens pour la musique, etc., en général, c'est jamais tout 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 seul, mais tout, on va dire, toute la partie de, de production du jeu, euh, le mécanique, le visuel, euh, il l'a fait sous seul, puis ensuite, il a comme fini le jeu, ensuite, par la suite, mais... Ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est qu'il y avait déjà ce côté ultra-minimaliste. Tu sais, c'est vraiment... On a du pixel art euh, très, très basique. Il n'y a pas un aspect euh, ultra... Euh, on n'est pas dans le côté... On est vraiment le côté indie, euh, 2D. Euh, on... on... On ne va pas du tout dans l'aspect photoréaliste que, que le triple A va rechercher, etc. On s'éloigne de ça. Et on, euh, je ne pourrais pas te, te dire précisément du coup, les intentions de Lucas Pop, mais en tout cas, qu'est-ce que ce, son jeu, entre guillemets, dit euh, Il mélange vraiment une mécanique. Euh, bah, tu, tu es un frontalier euh, euh, de, à une frontière euh, qui est euh, un, un, un état fasciste euh, 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 fictif. Je ne pourrais pas dire le nom parce que tout est en... en, en Typé Europe de l'Est, puis c'est <rire> vraiment difficile. Euh, fait que c'est vrai. Et en fait, toi, tu as ta petite famille à gérer, ta femme, tes enfants. Euh, il, euh... Fait qu'il y a un aspect un petit peu. Euh... Tu vis la frontière, tu fais ta job, puis, euh, puis le soir après, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta famille Qu'est-ce combien tu as, as réussi à arrêter de mauvaises personnes Fait que là, on va... comme tu fais ta journée de frontalier, on... des gens qui passent, tu checks leur passeport, et là, ils vont dire des choses parfois. Ah ouais, je. Des, des vraies questions éthiques qui sont posées, euh, ma femme est de l'autre côté, elle est malade, si je ne traverse pas, je sais que je n'ai pas le bon papier, mais etc., euh, laisse-moi passer quand même, est-ce que tu fais une erreur, est-ce que ta femme va mourir de froid si tu n'as pas assez d'argent, et qu'est-ce que tu fais par rapport à cette personne-là, tu te retrouves à, à vraiment à gérer ces questions-là, et euh, bah, le terrorisme te tape dedans, je ne vais pas spoiler un peu l'expérience de jeu, mais fait tu te retrouves à un, à mélanger vraiment l'aspect de presque un jeu de cette erreur où tu vérifies le passeport des gens, à vivre des moments ultra euh, de fouilles ultra gênantes qui te posent euh, véritablement des questions de... OK, mais la personne s'y a fait... quelque Enfin, à comprendre le contexte de quelqu'un qui doit faire ce travail-là et les problèmes que ça pose.
0: Effectivement. Puis comme j'ai dis, discuté avec Simon dans des jeux semblables à ça, mais tu présentes très bien un Paper Please, c'est comme des expériences de pensée, ça met le joueur. C'est des années de manière à faire vivre le joueur le, le sentiment qu'une personne pourrait vivre mm -hmm. dans cette situation-là, puis poser la, la question éthique. Ça, 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 ça doit être difficile à, à designer, parce que c'est difficile de, de faire vivre des expériences aussi précises. Tu sais, dans les jeux AAA, de leur donner euh, une qualité photo euh, réaliste de personnages dans un univers fictif, c'est très, très, disons... Euh, très écoute, technique très technique, ça demande beaucoup de ressources puis de d'investissement, mais c'est moins une question de design pour faire vivre quelque chose à
1: quelqu'un. Non, c'est ça, c'est sûr que en fait, qu en termes de quand on réfléchit aux émotions que le triple E veut te faire vivre, c'est toujours les mêmes émotions, c'est euh, du fun, un petit peu d'un peu, peu de drame peut-être, mais on est vraiment dans plaisir, 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 euh, alors que clairement Paper Please, mais aussi euh, Orwell dont je vais pouvoir vous parler, euh, The Square of Mine, euh, ça vous provoque du malaise. C'est aussi, aussi une émotion que, et du, du dégoût, euh, des émotions qu'on n'est pas forcément habitué à vivre dans du jeu vidéo, mais qui sont... Euh, et, qu et quand on joue à ces jeux-là, on se rend compte à quel point ça, ça a un véritable impact. C'est dommage de ne pas utiliser ces, ces instruments-là en fait aussi parce que, euh, de créer du, du, du malaise, ça, te, ça, ça, ça nous permet finalement de, de se repositionner sur nos, 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 nos habitudes ou nos pensées de base qu'on a aussi, en fait. Là, d'un coup, on se on, ça nous oblige à nous repositionner, en fait.
0: Mais, mais ça m'amène à une autre question parce que, ultimement, on pourrait imaginer que des jeux comme ça, mettons, tu as l'expérience de, de designer, mettons que tu vas voir une entreprise et tu leur dis Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un un jeu qui fait vivre cette émotion particulière-là, c'est difficile. On, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'un un indépendant peut se faire ça en disant « je prends le risque sur moi mmh, », mais mmh. les entreprises, mettons, on va avoir... Euh, euh, un jeu comme Orwell ou comme Paper Please qui allait voir Mi euh, Ubisoft en disant hey, j'ai une bonne idée de design, voulez-vous euh, faire ça Ça doit être difficile quand même de faire mmh, passer mmh. ce genre de, de projet-là ou d'idée de, de design qui est sophistiquée, qui va vraiment stimuler des émotions particulières, puis mettre le joueur dans une situation éthique mmh, euh, ben, intense.
1: Déjà, on ne te le demande pas de faire ça. C est, c est, c est, déjà, c'est ça qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment la place pour ça, en fait. Euh, après, tu sais, je peux pas en parler, moi j'ai pas travaillé dans le triple A. Mais au niveau de la manière dont tu crées, c'était plus un, un engrenage dans un système que tu as du mal à comprendre, que tu es vraiment l'acteur de ta création. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'indies, en fait, euh, de, comme les, les classiques anciens des vétérans, bah, c'est souvent parce qu'ils ont été d'issus du triple A, et puis qu'ils voulaient justement avoir cette liberté créative-là, qu'ils décident de partir et de, du coup, fonder leur studio, et du coup, de, de faire, en fait, qu ce qu'ils voulaient vraiment faire depuis le début, en fait, avec leur petit jeu du soir qui préparait un peu, bah ben là, ça devrait, ça devrait venir mon bon vrai projet parce que c'est vraiment lié à un peu un ras-le-bol aussi du triple A dans, dans certains cas, par exemple. Après, dans le cas de Osmotic c'est plus des étudiants de Hambourg qui sont retrouvés, à, qui ont fait une maîtrise en design, donc là, c'est vraiment un autre truc, et qu'ils ont sûrement, c'est vraiment une, une, une réflexion plus qui est venue de l'école, puis on a le côté un peu aussi un peu hipster aussi clairement dans la chose. Là, du coup, on décide, on est tous choqués par ce qui se passe avec Snowden et la manière dont la, la, la surveillance de masse est là, fait que, est-ce qu'on ne ferait pas un, un jeu sur ça C'est vraiment ça, en fait, euh, comment est né, du coup, euh, Orwell. C'est vraiment le principe de... Euh, on veut parler de surveillance de masse, on veut faire comprendre, euh, finalement, aux joueurs et joueuses la, les problématiques que ça pose en vous plaçant un petit peu dans la, dans une, dans, dans la place, dans les chaussures de Sno dans les claviers de Snowden, si on pourrait dire, <rire> clavier souris de Snowden.
0: Mais avant de, de parler du jeu, précisément, tu, ce, que, ce que tu me dis est intéressant parce que c'est le contexte académique, c'est le contexte qui n'est pas celui de l'industrie directement, Exactement. c'est celui où on te demande d'être créatif, où ils sont, ils sont entourés de professeurs qui ont une liberté euh, de recherche ou de créativité qui n'est pas celle des, des, des grands studios non plus. Mais ils ont quand même accès à des gens mobilisés, motivés, le, qui est celui mmh, du mmh. monde académique qui entoure le jeu vidéo.
1: Ouais, je, pour moi je pense je l'explique de, de même euh, l'arrivée la, 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 de ce projet là euh, sur le marché ouais. comme vraiment c'est clairement c'est pas ce que le, le marché normalement produit mais c'est clairement ça vient d'individus ou de groupes d'individus qui euh, tu sais aussi juste aussi une rencontre à un game jam aussi euh, on a comme le cas de euh, Accident, Accidental Queens euh, qui ont fait euh, plusieurs jeux euh, qui sont des jeux narratifs ouais, c'est comme ton téléphone, puis euh, c'est comme un téléphone qui est bloqué, puis c'est comme un puzzle, tu vas prendre qui c'est qui est derrière, etc. Et en fait, c'est des questions LGBT euh, qui sont utilisées dans, dans ce petit jeu-là. C'est né d'une game jam, finalement, elles ont décidé de, de créer un studio ensuite par la suite, mais, euh, et d'après, d'aller voir les expertes euh, sur les sujets, euh, clairement, euh, qui est question trans, on va aller voir une personne trans, etc. On fait vraiment attention à ça. Mais c'est clairement des personnes qui sont euh, des françaises, assez dans un milieu militant aussi, c'est clairement, c'est leur environnement qui les a amenés à avoir cette réflexion-là aussi sur le jeu et qui a fait, et aussi le hasard un peu de leur rencontre aussi à une game jam.
0: Puis, est-ce que, est ce que je me trompe si je dis que, ultimement, mais la, le fait que ces jeux-là, Indie, aient une influence, soit, euh, une réception, ça pourrait avoir une influence sur les gros studios. Parce qu'ultimement, il y a des, des gros studios qui font des jeux avec certains dilemmétiques, euh, des, des dilemmétiques qui sont peut-être un peu moins euh, intenses que Paper Please, par exemple, ou que Orwell, dont tu vas nous parler un peu. Mais, euh, tu il y a beaucoup de gros, de gros jeux de rôle dans lesquels tu incarnes un personnage qui vit des choses, puis qui sont, mais, et qui, euh, sont qui questionnent quand même. Euh, fait, ultimement, qui questionnent parce que parfois, il y a certains designers qui disent, mais, qui, qui présentent quelque chose. On peut penser à des jeux comme Grand Theft Auto ou qui permet, qui permet aux joueurs de faire plein de choses qui ne sont euh, pas les plus élevantes moralement euh, <rire> si, euh, sur le plan du genre, notamment, ou des, des, de ce genre de relations-là. Mais il y a des gens qui, 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 qui critiquaient ça, puis ultimement, il y a des gens qui ont voulu faire des, des jeux qui sont plus respectueux quand même. Puis peut-être qu'en donnant l'exemple de, de, de petits jeux indie qui euh, ont un public quand même, ça pourrait motiver ou changer la, la perspective. Je ne ben, sais pas, j'aime je, je, je ben, En fait, il y a,
1: euh, je ne pourrais plus être précise, mais c'était certain, tu sais, Ubisoft, un, une sorte de plus pi studio pour essayer de faire des tentatives de jeux plus euh, stylés indie. Euh, après, moi, je pense que c'est surtout, en fait, qu'il faut comprendre que pour faire un jeu... Euh, comme d'histoire of mine, il faut vraiment avoir une intention claire. C'est vraiment un de tes piliers de ton jeu. C'est cette transmission-là qui doit passer autant par la narration que par le visuel. Vraiment, faut que tu tu réfléchis ça comme tram. Fait, euh, à partir du moment que ton studio euh, a un objectif uniquement commercial, bah, cette idée-là, elle n'est juste pas, pas, pas valable. À moins que le studio se souhaite avoir une image euh, éthique un peu comme 11 bits justement d'Histoire of mine et moi, bon, cultiver ça aussi comme un de leurs brand, de, de, comme un pilier de leur brand, en fait. Fait que c'est là où on, et, et je pense qu'on est vraiment un peu au début, enfin, on dit c'est un des, des pionniers là-dessus, mais clairement, il va y avoir d'autres studios qui sont en train de se créer là-dessus, qui vont bientôt pousser de plus en plus. Puis on devrait avoir... De toute façon, je pense qu'on devrait avoir une meilleure, une plus belle constellation de studios indie en général, avec plus de diversité. Euh, et ça, ça va... Ça va forcément aider à faire naître des projets euh, qui sont avec euh, une vision un petit peu différente. Euh, mais ça prend, des, ça prend aussi des financements fait que si, c'est là aussi où des financements publics peuvent aussi intervenir aussi. Ce serait aussi une autre question de comment aussi ça pourrait euh, être aussi un critère beaucoup plus utilisé par exemple par le FMC qui est principal on va dire finan financement public. qu'on a euh, pour faire des jeux à vidéo au Québec et au Canada. C'est que ce serait aussi par là qu'on pourrait réfléchir
0: aussi. Ça soulève d'autres questions que je vais me réserver pour la fin. J'ai l'impression qu'on reparle un peu de, de Orwell. Tu nous l'as mm -hmm. présenté un peu en nous présentant un, un jeu qui nous met dans une mm -hmm. situation, qui est un jeu narratif d'investigation qui nous fait réfléchir à euh, la surveillance de masse, à Big Brother, d'où toute l'influence de Orwell, euh, ouais. avec euh, le, le thème littéraire euh, basé sur ça. Mais euh, le, tu nous as parlé aussi du fait que c'était lié à l'époque où... Bon, c'est encore de nos jours, mais au moment où c'était très présent dans les médias de mmh. Snowden qui a fait des révélations sur les pratiques problématiques de surveillance aux États-Unis. Ça, un, un, on peut comprendre que c'est un jeu qui a un, un message social, un, qui veut nous faire comprendre que la surveillance est problématique puis qui veut nous mettre les pieds dans euh, ce genre de situation-là. Mm, mm, mm. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors sur comment
1: ça, la mécanique fonctionne là-dessus pour faire, faire ça? Euh, ben en fait, le, le jeu, c'est un jeu d'interface. C'est-à-dire, c'est comme si euh, ils avaient fait une fake application de surveillance, de surveillance de masse, où toi, tu étais un, un employé, tu te connectes, puis là, tu as accès, on va, on va dire, tu as ton... Ton chef NPC qui dit Bon, euh, c'est ça, on a comme un terroriste à trouver. Euh, voilà son, euh, son information. Euh, entre guillemets, va sur son Facebook, va sur son Twitter, euh, va sur son téléphone, va récupérer l'information. Puis de là, bah, nous on va comme checker. Fait qu'un vrai plaisir aussi de juste de stockage hein, pour ceux qui aiment ça aussi. Hein. <rire> fait que tu vas aller euh, checker ça. Puis là, par exemple tu dois rapporter de l'information et parfois tu as plusieurs types d'informations que tu peux rapporter. Par exemple, tu peux, dans le, dans le premier épisode, tu peux rapporter le fait, à un moment donné, la personnage qui est comme potentielle personne terroriste, tu peux rapporter qu'elle dise « Ah, je hais la police qui meurt tout » dans un truc un petit peu euh, énervé qui fait. Ou alors, on peut choisir le moment où euh, elle, elle discute avec un, un de ses amis puis « Non, non je ne suis pas violente envers la police, mais c'est juste que j'en peux plus. » tu, sais, tu fais quoi Tu choisis ce morceau-là ou ce morceau-là Tout le jeu, c'est ça finalement. C'est qu'on te fait sélectionner des éléments différents. Euh, dans, la, dans le premier épisode, euh, « keep, euh, Keeping an eye », euh, c est, c est ça. Et de là, en fait, euh, selon ce que tu choisis, euh, l'histoire peut prendre vraiment différentes choses. Et toi-même, tu deviens un personnage aussi, de cette conspiration-là, ces problématiques-là, en fait. Euh, donc je veux vraiment pas se polier, mais c'est vraiment, on te pose des choix très, très difficiles. Et tu es comme, ok, genre le petit truc que j'avais fait au début, ça a eu un, ça a un impact. Et aussi, bah, c'est aussi un plaisir aussi euh, narratif parce que tu vas comme comprendre un petit peu que c'est -ce que euh, tout ce principe-là, et ça va finalement parler de l'application la, de, de surveillance en tant que telle finalement en fait. Et tu te mets à douter de tout du NPC au début, tout, tout est comme euh, est remis en question. Euh, et euh, dans leur second épisode qui est sur les fake news, bah là, euh, tu crées littéralement des fake news. Qu on, ils ont à bord, cette thématique-là en fait, euh, des fausses nouvelles en fait.
0: Ça montre qu'un jeu vidéo peut par l'objectif du divertissement, puis en touchant un peu, par exemple, le goût d'être euh, espionné ou d'être un peu voyeur, mais ça fait passer un message sur des problématiques contemporaines. Puis mmh, pas, mmh, par, mmh. Pas, de, pas par le mode de euh, « voici, c'est pourquoi est-ce que c'est mal? » Mais en fait, tu vas le vivre, puis tu vas, ça va peut-être par l'expérience concrète voir ce euh, que c'est. Exactement,
1: et c'est ça, en fait, euh, je pense, la, la grosse euh, différence, c'est qu'il n'y a pas une rhétorique... Classique, une rhétorique où je te donne, euh, c'est pas bien, fais pas ça, etc. Non, c'est une rhétorique qu'on appelle, euh, que Yann Bogos, un chercheur, appelle la rhétorique procédurale, la rhétorique un peu du jeu vidéo. Et c'est une, une, finalement, c'est que c'est par les mécaniques que tu vas comme, comprendre. Et cette, ce positionnement-là fait qu'on bah, on te donne pas du contenu dans la gueule, c'est plus toi-même qui réagis à une situation, à des feedbacks, et tu dois faire des choix, et c'est beaucoup plus engagé, es vraiment un, un actif là-dedans, euh, ce qui est une grosse différence de quand tu es juste passif et qu'on te donne du contenu. Et ça permet aussi de ne pas, euh, un petit peu de manière, un peu de, un peu de façon maïotique aussi, euh, en termes philosophiques, là. Euh, ça permet vraiment de, un peu euh, comme Platon, au lieu de dire, euh, on te pose des questions, on va dire, on te, fait, on te met dans une situation euh, au lieu de juste dire, euh, attention, ça brûle. T'sais.
0: Voilà, ça va faire naître, ça va accompagner la naissance de, 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 de la compréhension de, de cet <coughs> enjeu-là. Puis je pense que c'est aussi une manière de montrer des enjeux éthiques qui dépassent aussi une manière très traditionnelle. De, parfois, on parlait de grands studios qui nous présentent genre le bien et le mal de manière très, euh, très binaire. Là. Il y a la chose terrible, ton, tu, tu, peux prendre, tu peux faire l'action vraiment terrible qui est caricaturalement méchante. Où le truc qui est caricaturement mm -hmm. gentil mais là tu vois que des fois les gens ils font des actions qui sont pas toujours parce que ce sont des mauvaises ou des bonnes personnes mais c'est parce que le contexte les pousse à faire ça puis ils expérimentent les pressions du contexte puis ça fait comme mm -hmm. tu dis, énergie, Exactement et puis c'est
1: pas juste pour avoir la... En plus surtout ce qui est tellement dommage c'est que tu as le choix méchant ou as le choix gentil puis c'est le même impact gameplay, c'est juste du flavor text différent juste... et c'est là où c'est triste pour moi en termes même de comment tu fais un impact narratif, Il a pas d'impact narratif là tu sais Juste comme te donner un. On est, on est vraiment un côté un petit peu de design trompeur, où on, euh, dans le sens qu'on veut juste. Te on te fait croire quelque chose qui n'existe pas, mais c'est juste du. Il n'y a pas de gameplay, tu sais. C'est juste de l'apparence un petit peu euh, pour te donner ce feeling-là, mais c'est vraiment différent.
0: L'expérience n'est vraiment pas la même, quand même, comme tu dis, le gameplay.
1: Non, ce qui est sûr, c'est pas ce qui est central, tu sais. Ça va être le système de combat qui doit être fucking nice, là, tu C'est mm -hmm. ça qui est les, les vraies priorités en général. Euh, et donc, et bah, on pourrait parler aussi c'est ça aussi de la narration dans les, dans les jeux AAA aussi entre guillemets qui est souvent euh, qui peut être euh, du coup moins mis en avant etc malgré le, le, le travail des, des non etc des scénaristes qui essaient de faire de faire au, de faire au plus et de, et de monter quand même c'est sûr je pense aussi des codes aussi du cinéma, du cinéma aussi euh, qui sont aussi qu'on retrouve beaucoup aussi malheureusement c'est plus facile en fait de s'attacher rapidement de faire comprendre et quand l'histoire n'est pas la problématique bah tant mieux tu veux te débarrasser de l'aspect narratif, que allons avec des stéréotypes pour gagner du temps, pour s'intéresser au combat, par exemple. Ou euh...
0: <rire> Dépasser le, le, le focus sur les combats, puis nous parler de la narration, puis que la narration nous amène à nous, nous à réfléchir sur, sur des enjeux, ça doit être difficile sur le plan de, du design pour créer un bon gameplay qui permette de, de faire ça. Mm
1: -mm, ben, je pense que c'est vraiment... Euh... Bah, le, comme tu es, comme, on dire, la, la, la fameuse référence de Sid Meier que je pense que tous les designers euh, connaissent, qui est que... que, uh, est que uh, a, a game is a series of interesting choices. Donc vraiment que le jeu est un, une série de choix intéressants. Fait que si es, tu ne fais pas des choix intéressants, bah, peut-être que tu t'ennuies un petit peu. C'est vraiment une, une manière de, de s'assurer qu'il y a du plaisir. Euh, et bah, le fait de avec des choix éthiques et je pense que quand la narration permet réellement d'avoir de des, des vrais choix éthiques et puis de voir les impacts aussi, de comprendre les impacts aussi, parce que parfois, malheureusement, certains jeux un peu systémiques te font pas comprendre exactement à quel point ta conversation a un impact aussi, parfois tu le vois même pas, mais si le joueur est vraiment capable de le voir et que bah ça, ça peut vraiment être un très très un moteur très intéressant pour faire euh, du jeu à impact social euh, parce que mine de rien, euh, c'est c'est ultra puissant de faire appel au jugement, euh, au, au, au jugement moral plutôt qu'à la statistique ou à d'autres choses. C'est vraiment s'intéresser à une autre faculté, on va dire, que ont les humains qui est qui peut être aussi très intéressante aussi à jouer.
0: Effectivement, mais ça, ça amène un, un défi de design d'accompagner de, le, le, le ou la joueuse ou, à se concentrer principalement moins sur les statistiques, moins sur les mécaniques de gameplay que de se poser des questions elles-mêmes. Qu'est-ce que, 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 que je ferais ou que ce que le personnage ferait dans cette situation-là? J'aimerais ça te poser une autre question euh, qu'on qui, qu va rajouter un peu au montage que je vais te poser maintenant parce que c'est venu dans la discussion après. Euh, un jeu que, qui m'inspire beaucoup, qui me semble particulièrement créatif, c'est Dwarf Fortress, qui est fait euh, par euh, deux personnes, deux, des, deux, deux programmeurs, etc. Et qui font un jeu qui vise une niche quand même parce qu'il n'est pas visuellement très, euh, très euh, développé, mais il y a, il y a un style. Um, mais ultimement... Euh, ce jeu-là, tu, tu, tu me racontais tantôt une anecdote au fait qu'en fait, l'histoire de ce qui se passe avec ce jeu-là, puis le fait qu'en ce moment, il y, y a une entreprise qui va mettre une interface graphique qui serait plus vendeur, témoignait quand même de problèmes ou de difficultés dans, dans l'industrie du jeu vidéo.
1: Ouais, je parlerais d'une du, sorte de Breaking Bad entre guillemets euh, du jeu vidéo, euh, même si ça peut pas être aussi <rire> tragique dans leur cas. Mais c'est vraiment l'idée que c'est le contexte euh, américain qui fait euh, et de, des conditions de travail euh, finalement qui peut faire en sorte qu'un jeu bah, peut se faire rééditer avec du visuel. Parce qu'en fait, dans leur cas, eux, euh, donc c'est deux frères en fait. Il y en a un qui a du coup des frais médicaux à payer. Euh, puis ils se sont dit bon, bah, il faudrait qu'on fasse qu plus d'argent avec le jeu pour pouvoir, parce qu'en fait. Ça existe depuis dix ans ce jeu-là, mais il n'y a pas vraiment de... Il y a un petit peu de vente, mais il n'y a jamais eu un aspect très, très commercial dans ce projet-là. C'est avant tout un projet de design, d'innovation, de réflexion. Ce jeu est dans un musée. Euh, imagine, ça fait déjà un rapport différent à l'objet qu'un jeu, on va dire, classique, on va dire. Et et, mais malgré tout, les conditions de vie font qu'ils ont dû aller euh, du coup, demander. Et que, Heureusement, bah, Kit Fox, qui est donc le studio qui va faire une édition avec un peu plus de visuel, bah, ils avaient des... en fait, je pense que c'est parce que donc, euh, Tania Short en fait, a déjà fait un livre sur le design procédural avec une des personnes. Donc je pense que c'est ça qui a dû les, les, li les lier à l'époque et qui fait que cette euh, relation se fait aujourd'hui.
0: C'est quand même triste quand même qu que, que des designers soient obligés de changer leur stratégie puis de faire appel à une organisation pour faire leur graphique. Hein. Ultimement, euh, pour payer des, des frais de santé, bon c'est le, le cas américain triste quand même, comme tu disais, avec Breaking Bad. Parce que la blague veut que si Breaking Bad aurait lieu au Canada, mais ça serait un épisode. Puis bon, ah il y a le cancer, d'accord, mais il va faire les traitements, puis c'est tout.
1: Euh,
0: c'est ça. <rire> donc, euh, voilà. C'est un peu triste, mais c'est quand même un jeu qui a eu un impact en termes de design <rire> important puisqu'il y a plein ouais, de ouais. Jeux qui ont pris ces idées-là puis qui les ont adaptées dans des réalités comme euh, Rimworld puis d'autres jeux qui, qui disent être des oui. descendants intellectuels de Dwarf Fortress.
1: Et je pense que c'est vraiment le, 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 ben le jeu qui a amené cette, cette, ce principe de l'émergence un peu de la narration où en fait, euh, le jeu va comme créer des histoires que uniques pour le joueur que jamais il pourrait euh, penser lui-même, c'est un peu ce cœur de chaos organisé qui crée euh, cette expérience unique en fait et tu pourras raconter bon comme tout le monde raconte un peu, Les hey, mes chats étaient bourrés et puis je, je sais pas quoi. Et ça s'y fait vraiment que on a l'impression que cette, cette génération quand tu commences le jeu, tu, tu génères le monde puis il sera toujours unique à chaque fois et ça ce qui sont vraiment ça, ça vraiment amener beaucoup de réflexions à plein de designers, puis je pense encore qu'il n'y a pas encore eu un, encore un jeu casual qui s'inspire encore de ça, puis j'espère qu'un jour il va exister, parce qu'on on on, on peut encore, je pense, partir de door Forteresse, puis aller par, utiliser ce système-là, puis aller plus loin encore, euh, et faire peut-être que, que <rire> es ma grand-mère puisse aussi, entre guillemets, avoir ce, une expérience de même, parce que je suis certaine qu'elle aurait énormément de plaisir aussi à avoir des chats bourrés aussi, t'sais.
0: Mais c'est super intéressant. Mais ça m'amène à une autre question. Tantôt, tu parlais que puis on aurait peut-être besoin d'autres de, de, types de financement que celui du marché, des ventes, pour pouvoir changer les choses. Puis peut-être aussi qu'il faudrait que le marché se développe pour d'autres types de, de jeux. Mais ça, ça, ça sous-entend quand même qu'il faut faire quand même plus travailler de gens pour des jeux. On veut plus de <rire> jeux. Tu nous, tu nous disais que l'industrie n'était pas encore mature, alors il faut encore qu'il qu y ait des jeux qui se passent. Mais ça, ça amène le fait que... Les, on, on, moi, moi j'aimerais qu'il y ait plus de jeux qui se fassent quand même, même si j'ai une quantité de temps fini dans ma vie. <rire> euh, mais les, les conditions de travail dans lesquelles les travailleuses et les travailleurs du jeu vidéo sont, sont aussi problématiques encore. Il y a eu toute un une série de, de, de scandales, notamment avec les jeux qui... De, les, les entreprises qui demandent de faire du crunch, c'est-à-dire un genre de blitz de travail important ou et non payé, ou... surtout. Oui, voilà, et, et, et non payé. Mais même si c'était payé, il y a, a certains horaires que pas c'est pas, pas bon pour la vie mentale euh, Si
1: c'était payé, il ne si, si ferait pas travailler autant parce que...
0: <rire> Effectivement. Peux-tu nous en parler un peu plus, toi, qui, 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 qui es moins une observatrice que quelqu'un qui est dans le milieu? c'est c'est quoi, quoi les enjeux qui, qui, de la condition mm -mm. de travail? Parce que moi, en tant que consommateur, j'aime ça avoir des gens qui fassent des jeux vidéo pour moi. Puis comme on disait, j'aimerais ça qu'il y, qu y en ait plus. Mais de l'autre côté, ça, ça demande qu'il y ait des gens qui, qui travaillent dans ce milieu-là. Fait que peux-tu nous en parler un peu plus?
1: Ouais, et puis je voulais aussi en parler parce que je pense pour moi, c'est une des clés aussi pour comme avoir plus de jeux différents. Il faut que l'industrie aussi s'améliore au niveau de ses conditions de travail. Fait que c'est comme important d'en parler euh, juste pour ça aussi. Euh, fait que vraiment, je pense que pour le... Il faut vraiment voir qu'il y a plusieurs pratiques. Là, c'est vraiment une industrie assez diverse euh, entre du triple A, on va dire des studios intermédiaires entre euh, qu'ils ont 100, 150 personnes, ou des studios indie qui vont de 1 à 30 personnes, 150 personnes. Vraiment, on a des formats et des tailles de, de, de studios qui est très diverse et où s'exercent, on va dire, euh, les conditions de façon euh, différente selon les pays où aussi on pourrait préciser euh, si on voulait euh, continuer là-dessus. Euh, mais, euh, on va dire, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a quand même une culture de la performance, une culture du métier passion euh, qui commence, en fait, dès l'école, qui commence dès la, la première euh, game jam. D'ailleurs, si tu voulais que je précise, c'était quoi une game jam? Euh, où, je, euh... le faire,
0: je, je pense que c'est une bonne, bonne idée de définir c'est quoi pour les celles et ceux qui nous écoutent.
1: Fait qu une game jam, en fait, à la base, ça vient de la culture euh, vraiment... Euh, technologique, on faisait des, des hack, des, des week-ends de, 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 de hacking, pas de hacking, mais de, enfin, non, de programmation finalement, des hackathons, euh, fait qu'il y a la version, on va dire, euh, euh, jeu vidéo, où du coup, en une fin de semaine, on, on se donne un thème, on est par équipe et on va passer toute la fin de semaine à faire un, un petit jeu, en fait, et euh, il y aura un concours peut-être, etc., mais ce qui est intéressant, c'est que bah comme mon premier, la première game jam, bah j'ai voulu la faire sans dormir ou très peu dormir parce que j'avais cette idée là de ah oui mais il faut absolument se donner à fond etc. Puis euh, genre juste après, mais étrangement, euh, je suis tombée malade, petit rhume et tout. comme et puis là mon prof m'a vu, était comme ah bravo vous avez gagné, vous avez été vraiment vous avez fait une super belle performance. Mais là il, il voit que je suis malade, puis là il fait ah attention quand même, tu vois, le, le, et finalement, je ne le voyais même pas encore à ce moment-là, parce qu'il y a tellement cette envie-là, c'est comme, c'est ah, ma passion, c'est mon truc, je veux donner à fond, et malheureusement, cette culture-là, elle, elle est parfaite pour le capitalisme, euh, qui en fait, qui fait que, bah, les, et pour les gros studios, parce qu'ils vont comme ils vont vraiment prendre ces jeunes qui sortent, euh, qui sont ultra-méga-motivés, qui sont ultra-fans, euh, et euh, bah, ils, bah, ils vont les faire travailler, les utiliser. Euh, et parfois, bah, bah, il y a des problématiques de santé mentale, de burn-out, de dépression, euh, etc., qui se rajoutent à ça, qui peuvent, du coup, se, se mettre en place. Et qu'est-ce qui se passe C'est que quand ils vont avoir une famille à 27 ans, 25 ans, bah, ils partent de l'industrie, là. Et, hop, fait que, et, les tra et et ce qui ça fait, c'est que ça empêche, en plus d'avoir euh, une maturation de l'industrie où on aurait vraiment une vraie transmission de génération, euh, où, euh, où véritablement, bah, il y aurait vraiment de tous les âges dans l'industrie. Là, en ce moment, il y a un peu presque un effet aussi d'agisme, ou comme c'était comme comme un peu trop vieux, ça ne va pas aller non plus. Fait que ça fait partie un peu de cette vision-là. Et... Euh, fait que, et là, en plus, donc, là, le crunch, euh, où là, on fait donc travailler euh, comme sur des périodes euh, parfois plus ou moins longues, on dit « Ah là, il y a la telle date qui arrive, là, il faut finir ». Et ça, c'est parce que souvent, il y a des problèmes de planification, de management, et il n'y a pas une volonté de dire « Ah, il faut qu'on prenne en compte les vraies conditions ». Non, c'est… Malheureusement, les conditions plus financières qui sont les vrais arguments et qui font que bah, ces personnages se retrouvent à, 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 à faire ces crunchs-là. Euh, puis, euh, c bah, c fait que ça a un impact. On quitte l'industrie. Les, prog les programmeurs, souvent, bah, ils sont mieux payés dans d'autres domaines. Fait ils vont juste s'en aller, en fait, puis travailler pour d'autres boîtes, surtout dans, du dans, dans jeu vidéo. Mais c'est vraiment, euh, vraiment problématique. Mais cette, cette, cette vision-là un petit peu du jeu vidéo je pense qu'elle est en train d'être de, bah de, remise en cause réellement la pratique du crunch euh, aussi euh, surtout qu'on sait que on sait que, enfin, on sait que euh, scientifiquement parlant ça fonctionne pas C'est c'est juste ça déjà, juste le dire. Là.
0: Les gens ne sont pas efficaces, ça nuit à l'organisation et à tout. Là.
1: Non, c'est vraiment, ça, ça provoque les erreurs. En fait, c'est vraiment, le, à moyen terme, les impacts sont tellement désastreux euh, que ce n'est pas valable de le faire, en fait. Et ça, va, ça crée plus de problématiques que ça en résout sur le moment, directement. Et en plus, au prix de, de la santé de personnes, euh, ce qui est, je pense, comme important de préserver. <rire> euh, tu sais, et puis aussi, bah, les, les, les studios qui vont, fait, qui vont euh, bah, après que tu as fait ton contrat ton, de projet, bah, y a, on n'a pas besoin de toi, fait qu'on te vire. Ça, c'est aussi une pratique euh, abusive euh, aussi. Euh, voire même des studios qui ne gèrent pas très bien leurs affaires, puis qui, se mettent à, qui ferment aussi. Euh, des gens qui ont, ont eu subi trois fermetures de studios dans leur carrière. Tu sais. C'est quand même assez impressionnant. Euh, mais bref, si vous voulez en apprendre sur ça, il y a un excellent épisode d'Un patriote, euh, patriote Américain de Hassan Minaj sur Netflix que je, vraiment je vous, je vous propose de regarder, puis vous allez voir la version un peu états-unienne qui est quand même assez dark. Fait que vraiment ça, ça résume bien ça, puis je pense qu'on peut parler peut-être de solutions.
0: <rire> tu, tu anticipes ma question, je pense que tu, euh, tu, tu devines ce que je disais, c'est qu'ultimement ces situations-là, on peut dire, oui, c'est terrible, le résultat n'est pas toujours bon, mais euh, il, il faut trouver des solutions à ça. Puis la sol... je serais curieux de savoir c'est quoi, parce qu'on on fait ça à des problèmes assez importants, puis mm -hmm. on ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des jeux vidéo malgré ça, parce qu'on veut le... Le, ah, puis,
1: je, je vais quand même le préciser. Et puis même, créativement, ce n'est pas bon. On, en fait, la, la création, c'est un travail euh, vraiment... Prend du temps, euh, qui... La co-création oui. qu'on fait avec plusieurs personnes, c'est si des gens ne sont pas à l'aise euh, avec moi, euh, il faut vraiment qu'on soit oui. tous bien ensemble, que la communication soit parfaite. C'est comme ça qu'on fait euh, de la bonne création. Le, un designer, c'est avant tout quelqu'un qui communique. C'est le lien entre l'équipe. C'est un peu le, le guide euh, qui fait les liens. C'est vraiment du teamwork euh, total, en fait. fait que la vision euh, aussi de, de, du designer avec le gros ego qui dit « ouais c'est ça ma vision du jeu », tout ça. Ça, juste, c'est belle <rire> mais,
0: mais sur ça, j'avais une autre question aussi parce que ça nous éloignait un peu de la question des conditions de travail. Mais il y a aussi une, une image du mythe du designer qui fait tout par lui-même ou du programmeur qui... Qui gère tout ça. Tu sais, ultimement, quand je pense à des jeux vidéo que j'aime beaucoup, je pense parfois à des organisations, mais je pense aussi à certaines personnes qui ont fait des jeux importants. Puis ça, ça peut aussi à, avoir un aspect problématique. On pousse cette personne-là à nous en so à sortir des.
1: Je pense qu'il y, y a certains studios euh, qui vraiment mettent en valeur, le, comme le Designer Star, on peut parler des studios japonais aussi, etc., où on va vraiment citer, euh, et on va vraiment en fait, faire du designer l'auteur du jeu, en fait. C'est vraiment ce travail-là, comme si c'était le réalisateur, en fait, mais comme vraiment, le, là, il le, 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 paraît que le cinéma fonctionne très bien, parce que c'est aussi un énorme travail d'équipe dans les deux cas qui clairement, euh, qui vraiment demande tout ça. Fait que là, je pense c'est vraiment une tentative, à une certaine, une certaine époque aussi, de, de ramener un petit peu, essayer de trouver un visage aussi, un porte-parole, et ça passait par ce, ce, cette vision-là. Après, oui, il y, y a des génies, il y en y aura toujours... Euh, mais je pense que dans la réalité en fait, euh, du travail, on n'aime pas tant que ça les, les gé génies qui viennent te dire comment on sait que le jeu doit être, puis qui n'écoutent qu qu pas les autres ou qui sont dans une certaine forme d'arrogance. C'est clairement pas les pratiques, les manières que, que moi je préfère travailler ou que tout le monde que je connais euh, préfère travailler. Euh, C'est vraiment plus l'aspect de de travail d'équipe, en fait, et, et malheureusement, je pense que cette vision-là un peu du grand, euh, du grand designer, bah, ça, va, ça nuit un petit peu aussi à toutes ces personnes qui voudraient potentiellement devenir designer et qui ne vont jamais se l'autoriser aussi parce qu'ils sont comme, « Ah, mais moi, je ne suis pas aussi euh, incroyable, etc. et encore moins une femme <rire> !» comme C'est rare d'avoir une image de, de grande femme designer. C'est plus difficile aussi. Fait que là aussi, pour euh, de mettre en valeur ces genres de personnages-là aussi, ça a, ce, ça a aussi cette problématique-là aussi pour, euh, pour les jeunes le jeune femmes aussi qui pourraient potentiellement se dire, bah, c'est pas pour moi euh, comme j'en ai fait partie euh, aussi de, par le passé. <rire>
0: Effectivement, Et puis ça peut aussi avoir cette vision-là du, du, du designer héros, invisibiliser le travail collaboratif, comme tu, tu me décrivais, euh, qui est celui mm. de faire un, un, un jeu vidéo, parce que c'est un yes. travail de plusieurs personnes qui sont ensemble, puis quand on dit « ah, mais c'est une personne qui le fait », parfois ça, nous, ça enlève le, le rôle que plein d'autres personnes ont
1: puis surtout, pour un, pour un peu plus précisément dans mon travail, moi, euh, comme, ce que je dois faire, c'est mettre en valeur euh, l'artiste, les procs, comme, sur leurs compétences. Là, tu sais, je ne vais pas inventer un jeu et me dire « Ah, ça va être ça. Puis toi, tu n'aimes pas faire du 2D, bah, je vais te t'imposer faire du 2D. Puis toi, tu n'aimes pas... Pro » Non, c'est vraiment euh, « Ok, moi, j'adore dessiner des chatons. Euh, ok, ça, tu fais des chatons de fou de malade ça peut être un principe à comprendre pour moi. Pour... » C'est là le travail du designer, en fait c'est là vraiment son, son, en quoi il peut vraiment amener quelque chose. C'est quand il est capable de emmagasiner un peu les idées aussi puis les reformuler de manière à, comme, à que ça réponde aux problèmes euh, qui est bah, créer un jeu pour tel public cible ou tel message ou telle mécanique. Parce qu'en fait, le designer, ce qu'il fait, c'est résoudre des problèmes à <rire> journée longue. C'est ça, en fait, notre, euh, notre truc qu'on fait. On communique puis on résout des problèmes.
0: C'est presque comme les gens philo, ont résout des problèmes aussi, mais ce n'est pas le même genre, puis les vôtres sont un peu plus appliqués, mais c'est vraiment cool de, de voir de quelle manière. Puis là, sur le plan institutionnel, on a, on a parlé des solutions un peu pour essayer de répondre à ça. Est-ce on, on a entendu parler mm -hmm. au Québec qu'il y avait des, des stratégies euh, comme une coopérative où il y a la guilde euh, Exactement, pour les ouais. jeux de rôle, et, et pour les jeux, les jeux vidéo. Euh, c'est ce genre d'initiative-là qui, qui j'imagine, est porteuse pour essayer de... Oui, ouais ouais, ouais vraiment
1: bah tu sais dans le cas de, de la guilde en fait ce qui est intéressant c'est bah tu sais grâce à la guilde j'ai une bonne mutuelle par exemple enfin grâce à la guilde et du coup à Triple Boris qui, qui, a, qui, a, qui a adhéré à la, à la guilde assez rapidement fait que vraiment ça permet cet aspect là euh, de oui juste on est comme plus nombreux fait qu'on peut avoir juste des deals meilleurs fait que ça juste avoir une bonne mutuelle c'est quelque chose qui n'était pas quelque chose d'habituel ou alors dans les triple A certains stats etc mais euh, tu sais quand tu commençais, il euh, fallait se dire « bon, je vais comme galérer une couple d'années, etc. » Et là, au moins, ils, ils essayent de mettre des choses en place là-dessus. fait que ça, cette, cette organisation finalement de, de studios entre eux, ça peut vraiment amener de quoi. Euh, mais on peut aussi avoir, dans le cas français, euh, dans le, de, je ne sais pas si tu connais Dead Cell. Dead Cell je qui est un, un excellent roguelike action euh, du studio euh, Motion Twin. Euh, bah, c'est ce, un énorme succès hein. euh, vraiment il a gagné des prix de malades ils ont euh, vraiment et c'est un petit studio et c'est une coopérative en fait fait que tous les individus euh, ont, sont, sont, sont payés au même salaire selon le temps qu'ils travaillent euh, c'est tous les choix sont collectifs euh, fait que ça par exemple euh, c'est quelque chose qui existe puis qui bon dans leur cas eux ils ont une chance de malade aussi quand même c'est beaucoup beaucoup de travail aussi euh, mais euh, ça, je dire, ce studio-là, il, il lance vraiment une possibilité pour plein d'autres de, de penser aussi le, un studio de cette manière-là. Euh, puis d'ailleurs, ils veulent rester euh, peu nombreux, hein, ils ne veulent pas embaucher, etc. On va rester un nombre justement la démocratie peut se mettre en place. Parce que c'est ça aussi, c'est des vraies expériences démocratiques aussi de comment on travaille ensemble, qu'on peut se poser à travers ce genre d'expérience-là. Puis dans le cas euh, montréalais, on a le studio Kit Fox. Euh, ou Tanya Short, euh, leur capitaine, parce qu'ils ne disent pas euh, PDG ou ce truc deux euh, bah là, Eux, bah déjà par leur thème de leurs jeux qui sont super dans l'inclusivité, je, 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 je vous invite à aller découvrir euh, euh, leurs jeux et tout par rapport à ça. Mais euh, Tania Short est vraiment une, une, elle a fait beaucoup, une grande porte-parole sur, sur beaucoup de domaines, dans le design euh, notamment, mais aussi elle a beaucoup défendu euh, l'anti-crunch. Euh, et euh, vraiment ça ça et ce qui fait que dans son, dans son studio bah on travaille que six heures par jour puis ça comme mine de rien le studio il fonctionne c'est pas comme s'il s'arrêtait du jour au lendemain non plus euh, oui ça pose des, des problématiques différentes de comment tu organises son travail etc mais c'est possible de penser son travail différemment dans ce genre de structure là mais tout simplement aussi dès dans les studios qui sont qui font attention à leurs employés euh, il y en a quand même une comme quelques-uns, il y en a quand même pas mal parmi les studios indie à, à Montréal, des studios qui font vraiment attention euh, aux conditions et tout, il y en a. Et souvent, ce sont étrangement des anciens vétérans qui sont comme partis et qui ont décidé, nous, on fera pas la même chose que ce que moi j'ai vécu, t'sais.
0: Je comprends, je comprends, mais ça pas. je vois tous les avantages, puis je suis assez content de voir qu'il y a des, des organisations qui se forment pour lutter contre les problèmes du crunch, puis de la manière dont sont, dont sont traités les gens. Mais je dois dire que, est-ce qu'il est qu n'y a pas une particularité du jeu de rôle ou euh, du, jeu de rôle, du jeu vidéo où euh, il y a quand même... Beaucoup de monde qui veulent faire ça. Tu parlais de la passion des mmh. gens qui se donnent beaucoup, mais c'est une industrie particulière parce que c'est qu'il y a plein de gens qui rêvent de, de ça. Puis moi, je me rappelle tout jeune, adolescent, euh, dans, dans les choix de choses que j'aimerais faire, il y avait Ah, mais tu je, je <rire> suis un consommateur de ce genre de produit-là, j'aimerais aller explorer ça. Mais c'est.
1: Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. C'est ça, en fait, pour vraiment au niveau de comment entrer dans l'industrie, puis les possibilités dans l'industrie, c'est vraiment lié au travail que tu veux faire. Citer, si tu veux citer Prog, euh, les chances de trouver un studio, qui, euh, avoir des conditions de travail qui sont bonnes, sont vraiment, vraiment meilleures. Que euh, si toi, ce que tu as envie, et il y en a c'est une envie totalement valable de vouloir faire du QA, de vouloir faire du testing, et c'est un art très important qu'il faut mettre en valeur dans les jeux aussi. Euh, c'est un métier important de savoir euh, tester des jeux et, et refaire remonter les avis, etc. C est, c est, je précise parce que certains studios, c'est tout, tout le temps euh, comme à l'extérieur, ils n'ont pas les mêmes statuts en fait, que les autres employés. Il euh, faut quand même le préciser. Et pourtant, euh, c'est partie de, du système aussi. De
0: l'écosystème de la production du jeu.
1: Exactement. Tu sais, mettre tous ces gens, toutes les personnes qui participent réellement en valeur. Là. Euh, les designers, c'est compliqué. Um, parce qu'en même, on a une, un aspect assez... Euh, un peu pas chef, mais quand même, il bah, faut quand même beaucoup générer des idées, avoir, un certain, euh, avoir une certaine expérience quand même, fait que les juniors en général... Bah, il, y a, il y a beaucoup besoin de beaucoup moins de designers, déjà de 1, et en général, on les, ne on les veut pas trop pas inexpérimentés, fait que souvent, c'est vraiment difficile pour un qui a juste fait ses, ses études en design de juste trouver une job de même C'est pas facile. Ça prend vraiment d'avoir de se créer son propre expérience ou de faire QA, de passer par des moyens un peu comme ça pour rentrer en industrie. C'est pas évident. Fait que ça, c'est par exemple pour ça qu'il y a beaucoup moins de femmes en, tant que, en poste en tant que designer parce que c'est euh, beaucoup plus difficile euh, d'y de, 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 arriver, entre guillemets, encore plus sur des sujets par exemple comme le design narratif très, très spécialisé. Là, ça peut être déjà trouver l'expérience pour pouvoir rentrer là-dedans, c'est compliqué. Euh, après, les artistes, ça, ça, une... ça c'est vraiment une demande, assez... comme si tu es... Si es bon, tu fais la bonne job, ça va quand même assez bien pour toi quand même. Tout dépend si tu veux juste faire du 2D concept art, ça peut être assez complexe, mais quand même, une de rien, euh, il y a quand même de la possibilité. Euh, mais le pire de pire, ce sont les sound... les sound designers, les compositeurs, et ça, c'est pour eux, c'est tellement peu besoin dans l'industrie que là, il y, y a vraiment trop de personnes qui veulent faire ce métier-là et il y a très, très, très peu de postes. C'est très, très compliqué. Euh, mais c'est comme dans le cinéma euh, là-dessus. Là.
0: Mais j'ai encore plein d'autres questions sur plein de sujets, mais je pense qu'on a quand même fait le tour des enjeux importants. Euh, tu nous as super bien présenté c'est quoi les enjeux qu'il y avait dans le design. On a parlé de certains jeux puis de, 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 des stratégies gameplay, comme tu disais, pour mettre en place des mécaniques qui nous font réfléchir, qui euh, nous amènent à réfléchir sur des enjeux de, de transformation aussi. Euh, notamment, ce que tu appelais très bien, je j'aimais bien, des jeux à impact social. Je trouve ça très, très cool. Euh, puis ultimement, on a parlé encore des, des, des problèmes, des conditions de travail, des travailleuses et des travailleurs dans ce milieu-là, puis des différentes solutions qui, qui ressortent. Donc, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a, on, on, on a fait un grand tour de plein d'enjeux importants qu'il y a en particulier, en particulier, particulier dans le, le, le design à des jeux vidéo. Donc, je te remercie beaucoup. Ça a été un plaisir.
1: C'était un plaisir partagé. <rire>